0: Hallo und herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe hier beim Mega Radio aktuell. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Meine Wenigkeit ist Alexander Bos. Ich moderiere heute für Sie und das aber nicht allein, sondern mit unserem lieben Kollegen Roman Milkov. Ich grüße dich, Roman.
1: Ich grüße dich auch, Alex.
0: Heute wird es richtig spannend, denn wir haben mit einem hochrenommierten Psychologen, dem guten. Herrn Dr. Marz ein Interview geführt, das erwartet sie heute auch noch, aber zuvor das. Wir starten noch mal ganz kurz in Argentinien. Der neue Präsident von Argentinien, Javier Millet, nicht unumstritten, mit sehr eigenwilligen Wirtschaftsplänen, hat sich jetzt tatsächlich vor circa einer Woche getroffen mit dem Produzenten des Films Sound of Freedom. Da musste ich ja sofort an dich denken, du hast ja den Film mal vor ein paar Wochen hier bei uns vorgestellt, ne?
1: Ja, genau. genau. Ich habe ihn damals schon in Amerika gesehen, im Juli war das, der ist ja am 4. Juli, 4 of July in den USA angelaufen. Hm?
0: Genau, und da geht es ja um den Kampf gegen Kindesmissbrauch, gegen organisierte Kinderhändlerringe und ich fand das Treffen sehr bemerkenswert, äh, darüber haben südamerikanische Medien berichtet. Der neu gewählte argentinische Präsident Javier Millet traf sich mit dem Produzenten von The Sound of Freedom, diesen Film, den du schon im Original in den USA gesehen hast. Und zwar ist dieser Produzent Eduardo Verastegui, der jetzt sogar für das Amt des Präsidenten in Mexiko kandidiert. Die beiden haben eine Vereinbarung unterzeichnet bei diesem Treffen, um zusammenzuarbeiten, um den Sexhandel mit Kindern in Lateinamerika und Südamerika auszurotten, wie es hieß. <lacht> Sie hörten einen kurzen Ausschnitt eines Beitrags zu diesem Treffen zwischen Millet und Veras bei einem argentinischen TV-Sender. Und Veras will jetzt ja auch Präsident von Mexiko werden und wenn beide dann im Amt sind, könnte das durchaus was bringen im Kampf gegen Kindesmissbrauch. Finde ich auf jeden Fall persönlich eine gute Sache, ja.
1: Ja, genau, dann hätte der Film ja wirklich einen positiven Effekt gehabt. Der wurde ja sowohl in den USA als auch in Deutschland und äh, Westeuropa so schlecht geredet. So schlecht ist er gar nicht. Ein bisschen melodramatisch, aber ich kann ihn trotzdem empfehlen. Und äh, wenn jetzt das Problem sogar von Präsidenten erkannt wurden, ja, kann ich, äh, kann ich nur gut finden.
0: Hm, genau, dem schließe ich mich an. Ich habe hier noch thematisch leicht passend einen Nachtrag zu unserem Talk zur politischen Situation in den USA gestern. Ich hatte ja gesagt, dass die US-Bürger zumindest in Kalifornien und San Francisco derzeit, ja, der Wahlkampf zwischen Joe Biden und Donald Trump eigentlich ziemlich egal ist. Ne? Du warst ja auch letztes Jahr äh, in den USA, hast ja auch gerade gesagt, haben wir ja über den schlimmen Zustand der Stadt San Francisco gesprochen und dass da ja. eben sozial viel im Augen liegt. Ne?
1: Genau, also sind sehr viele Obdachlose unterwegs. Drogenabhängige äh, ganze Straßenzüge steh, äh, sind mit Zelten vollgestellt, also die Bürgersteige. Es war schon, ich habe mich wirklich wie in so einem schlechten Film gefühlt, so einem dystopischen Film wie Idiocracy zum Beispiel. Mhm.
0: Genau, gutes Stichwort. Müssen wir auch nochmal drüber reden, <lacht> über den Film. Und ich, genau, ich hatte ja gestern gesagt, dass eine Freundin von einer Bekannten von mir, die ist gerade in den USA, auch in Kalifornien, konnte das auch bestätigen, was du sagst. Also sehr schlimme Zustände und die hat auch gemeint, also die hat direkt. Leute auf der Straße angesprochen, ja, was haltet ihr von beiden? was haltet ihr von Trump? Und jedes Mal hieß es ist uns eigentlich völlig egal, wer da am Amt sitzt, das ist, macht keinen Unterschied, ja.
1: Mhm.
0: Anders wie in Deutschland, sagte ich ja auch gestern und prompt habe ich noch einen Artikel kurz danach beim Spiegel entdeckt. Dort heißt es, Donald Trump träumt von der Diktatur, schreibt und behauptet zumindest der Spiegel in dieser Kolumne vom vergangenen Sonntag. Kein Politiker spricht so unverstellt über seine Pläne wie der ehemalige US-Präsident, der jetzt wieder werden will. Er hat beste Chancen, wieder ins Weiße Haus einzuziehen. Warum nimmt die deutsche Bundesregierung das so wenig ernst? Ich kenne kaum einen Politiker, schreibt der Spiegelredakteur, der seine Absichten so unverstellt artikuliert wie Trump. Er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er die Medien als Fake-News-Schleudern bezeichnet, um ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben. Gut, kann man jetzt so oder so sehen, sage ich mal vorsichtig.
1: Hat alles immer seine zwei Seiten, ja. Genau. Ja.
0: Wer überrascht war, dass Trump im November 2020 seine Niederlage gegen Biden nicht akzeptierte, musste während des Wahlkampfes auf seinen Ohren gesessen haben oder hinter dem Mond gelebt haben. Schon im Mai 2020 behauptete Trump, die Demokraten würden einen gigantischen Wahlbetrug vorbereiten. Alle aktuellen Umfragen zeigen, dass Trump die republikanische Präsidentschaftskandidatur praktisch nicht mehr zu nehmen ist. Wenn es so kommt, hat er beste Chancen, Joe Biden im November 2024 ist ja eigentlich auch bald zu schlagen. Laut einer neuen Erhebung der New York Times liegt Trump in fast allen entscheidenden Swing States vor Biden und zum Entsetzen der Demokraten macht der Ex-Präsident auch bei jenen Wählergruppen Bodengut, die man fest noch im progressiven, demokratischen Lager erwähnte. Schwarze Amerikaner, also Afroamerikaner und Latinos nämlich würden auch vermehrt Richtung Trump tendieren. Der US-Analytiker und Stratege bei der demokratischen Partei David Axelrod, der damals sogar Barack Obama zu zwei Wahlsiegen geführt hat, meinte, er gebe beiden höchstens eine 50-prozentige Chance gegen Trump, vielleicht auch ein bisschen geringer, Joe Biden soll Axel Watt, zumindest ist ja immerhin auch äh, quasi Mitglied der Demokratischen Partei, soll, also Joe Biden soll daraufhin Axel Watt, ja beschimpft haben und einen Prick genannt haben, so Idiot, sage ich mal, oder Scheißkerl. So kann man das freundlich übersetzen. Mhm. Aber ich fürchte, Axel Watt hat recht, schreibt der Spiegel hier. Ja, vor allem der Kolumnist. Ich lebe in einem Vorort von Washington D.C., in dem sich die meisten Leute eher die Hand abhacken würden, als Trump zu wählen. Klar, Washington, absolute Demokraten, mhm. Hochburg. Aber keiner unserer amerikanischen Nachbarn und Freunde hält es für eine gute Idee, dass sich Biden mit seinen 81 Jahren für eine zweite Amtszeit bewirbt. Das hast du ja auch immer wieder hier bei uns kritisiert, äh, Rumen. Ja. Es sei für jeden klarsichtigen Menschen vollkommen... Offenkundig, dass Biden zu alt und zu fragil ist, um ihm noch einmal vier Jahre lang das mächtigste Amt der Welt anzuvertrauen. Fast alles spricht dafür, dass Trump erneut aus dem Klimaabkommen von Paris austreten wird und auch das Bekenntnis zur NATO aufkündigen würde. Wahrscheinlich würde er sogar versuchen, ganz aus der NATO auszutreten, was zum Beispiel Trumps ehemaliger Sicherheitsberater John Bolton glaubt. Man sollte meinen, dass der deutsche Kanzler Olaf Scholz und seine Ampelregierung ja, sich auf diesen Tag vorbereiten, an dem auf die USA kein Verlass mehr ist, wenn dann Trump wieder im Amt ist. Aber das größte Talent des Kanzlers liegt in der Verdrängung, wie man in diesen Tagen lernt. Also nicht nur das Vergessen, auch das Verdrängen. Als das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe den Nachtragshaushalt kassierte und ein 60 Milliarden Euro großes Loch in die Finanzplanung der Regierung riss, trat der Kanzler vor den Bundestag und versicherte den Bürgern, sie sollten sich keine Sorgen machen, hatten wir auch alles im Programm. Dafür hat ihn CDU-Chef Merz ordentlich äh, kritisiert. Und ja, Scholz erinnert mich mehr und mehr an einen Familienvater, schreibt der Spiegel, dessen Haus in Brand gesteckt wurde und der fröhlich Frauen und Kindern erklärt, ein Lagerfeuer sei doch ganz gemütlich. Wenn sich die SPD derzeit fragt, warum sie so schlecht dasteht, sollte sie vielleicht erst einmal auf ihren Kanzler blicken. Warum sollten die Deutschen einem Mann vertrauen, der so erkennbar den Kontakt zur Realität verloren hat? Deutschland und Europa seien derzeit nicht in der Lage, sich ohne die Amerikaner gegen Russland zu wehren. Aber Scholz traue sich offenkundig nicht einmal, eine Diskussion anzustoßen, die absolut existenziell für die Sicherheit Europas ist gut. Da stößt man jetzt ins gleiche Horn wie Joschka Fischer, Ex-Außenminister. Aber ähm, was bei mir hängen bleibt, ist vor allem die schlechte Figur, die Scholz nicht nur da macht. Deine Gedanken, Roman?
1: Also ich finde es halt problematisch, wenn jemand sich an nichts erinnern kann, weil man dann auch keine Verhandlungsgrundlage hat. Und ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber spontan fällt mir ein, eine 24-Stunden-Überwachung, dass man Filmaufnahmen macht, was dieser Mann sagt, wo er war, <lacht> ähm, um das okay. Erinnerungsvermögen da ein bisschen, dem ein bisschen auf die Sprünge <lacht> zu helfen. Also.
0: Gute Idee, auf jeden Fall. <lacht>
1: Dazu passt auch diese Meldung, ebenfalls vom Spiegel vom 27. November. Die Mehrheit der Deutschen lehnt eine Führungsrolle Berlins in der Welt ab, hieß es da. Ukraine-Krieg, Konflikte in der ost Chinas erstarken, Deutschland sieht sich vielen Krisen gegenüber. Nach Ansicht vieler Deutscher sollte die Regierung weder militärisch noch diplomatisch eingreifen, mit einer Ausnahme. Nur für die Ukraine wünscht sich eine Mehrheit weiterhin Beistand. Das ist das Ergebnis des Berlin PULS, einer repräsentativen Umfrage zur deutschen Außen- und Sicherheitspolitik der Körberstiftung. So urteilt eine knappe Mehrheit von 57 Prozent, dass Deutschlands Einfluss in der Welt in den vergangenen zwei Jahren abgenommen habe. Gleichzeitig wünschen sich 54 Prozent der Befragten, dass sich Deutschland dennoch bei internationalen Krisen stärker zurückhalten sollte. Nur noch 38 Prozent wünschen sich ein stärkeres diplomatisches Engagement Deutschlands. Es ist der niedrigste Wert seit Beginn der Pulsstudie im Jahre 2017.
0: Danke, Ruben. Wie der Spiegel dort weiterschreibt, ähnlich gehe die Meinung bei der militärischen Verantwortung auseinander. 71 der befragten Deutschen verneinten die Frage, ob Deutschland eine militärische Führungsrolle in Europa einnehmen soll. Also ganz klare Absage auch an die Fischerpläne, sage ich mal dazu. Nur 28 Prozent sehen das so. Diese große Ablehnung stehe im starken Kontrast zum von der Ampelregierung angestrengten Sondervermögen für die Bundeswehr und der Aussage von Bundesverteidigungsminister Pistorius, Deutschland müsse wieder kriegstüchtig werden. Der hat ja auch da einen Check unterschrieben, ohne ihn vorher dem Bundestag vorzulegen. Ein ungedeckter Check hattest du ja gestern Jürgen, ja. auch angebracht. Ja, hat,
1: hat der Tagesspiegel ganz und gar so genannt, mhm. dieses Vorgehen.
0: Schon bezeichnet, wenn es selbst der da doch SPD nahe Tagesspiegel schreiben muss, ja. Mhm.
1: Daran anschließend gleich meine Frage. Wie ist denn die politische Lage in, Deutsch, in Deutschland, Alex?
0: Also die Ampelkoalition ringt weiter um den Bundeshaushalt fürs nächste Jahr. In diesen Tagen muss laut dpa die Bundesregierung entscheiden, wie sie das 17 Milliarden Euro Loch jetzt schließen kann, schließen will nach der Karlsruhe-Klatsche. Die FDP jedenfalls unterstützt den Vorstoß aus der Union von CDU-CSU, die geplante Erhöhung des Bürgergelds auf den Prüfstand zu stellen. Also gehen Sie jetzt noch an die Sozialleistungen. Das sagte FDP-Generalsekretär Bijan Chir im NTV-Frühstart am gestrigen Montag.
2: Zu dem Zeitpunkt, als die Steigerung ja letztendlich finalisiert wurde, hat man eine Inflationsrate von 9,9 Prozent prognostiziert. Wir haben heute eine andere Entwicklung. Wir haben heute jetzt, Stand jetzt, sind wir bei etwa drei Prozent, also dort, wo die Inflation im Grunde genommen seit August 2021 nicht mehr war. Und deswegen allein aus diesem Grund muss die Berechnung anders ausfallen und ist diese Steigerung von 12 Prozent aus meiner Sicht zu hoch. Und es muss nach wie vor gelten, wer arbeitet, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. Das ist äh, nicht nur eine sozialpolitische Debatte, sondern hier geht es tatsächlich auch um eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Darum geht es. Der deutsche Staat hat kein Einnahmeproblem. Geld ist da, sondern es sind die Ausgaben, die das Problem sind. Und es geht darum, diesen Staat effizient äh, aufzustellen, dass man die Ziele trotzdem erreichen kann. Aber es geht auch darum, den Sozialstaat zielorientiert, vor allem effizient äh, umzugestalten, damit wir auch helfen können, dort, wo Hilfe notwendig ist. Die Unternehmen, die Menschen in Deutschland sind enorm belastet, heute schon. Wer in der jetzigen Situation über Steuererhöhungen nachdenkt oder Steuererhöhungen vorschlägt, handelt aus meiner Sicht nicht sonderlich klug, sondern jetzt geht es auch darum, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken, alles dafür zu tun, damit die deutsche Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig ist, damit private Investitionen in Deutschland wieder attraktiv sind. Darum geht es letztendlich und das sind die Parameter, die äh, alle Akteure jetzt berücksichtigen müssen. Also unter das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bedeutet ja auch nicht jetzt die Schuldenbremse zu schleifen oder zu umgehen, sondern das ist äh, man soll das Ganze als anders nehmen, um die Schuldenbremse jetzt erst recht zu stärken. Denn es geht ja hier um eine solide Finanzpolitik. Und eine äh, solide Finanzpolitik ist ja gerade in der jetzigen Situation notwendig. Äh, Inflation im äh, Euroraum, steigende Zinsen. Und äh, von daher wäre es klug, auch tatsächlich im Bereich der Finanzpolitik äh, eine nachhaltige Politik zu machen und nicht auf Kosten von künftigen Generationen hier Politik zu betreiben.
0: Ja, soweit FDP-Generalsekretär Bijan Girsarai zur Haushaltskrise. Und auch der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck äußerte sich jetzt erneut dazu. Er sieht Fortschritte bei den schwierigen Verhandlungen in der Koalition über den Haushalt 24. Ich bin ganz optimistisch, dass wir auf gutem Wege sind und zu einigen, sagte Habeck am Sonntagabend in der ARD-Sendung Anne Will. Es sei ein mühsamer Prozess, der aber Fortschritte bringe. Typische Aussagen von Habeck, wir hören mal ein.
3: Erstmal mussten wir das Auto analysieren und jetzt versuchen wir, diese Gelder zu kompensieren. Das werden wir Ihnen dann in dem Paket vorstellen, wenn wir soweit sind, aber es ist natürlich eine große Summe. Und da muss man jetzt auch nicht kluger politischer Analyst sein, um zu sagen, dass das nur geht, wenn an anderen Stellen Zumutungen ertragen werden. Ich kann Ihnen sagen, dass alles, was öffentlich gefordert wird, größere Chancen hat, dass es nicht kommt. Jeder betet so ein bisschen das runter, was er schon immer gesagt hat, was ihm naheliegt, wovon er weniger hält. Das ist ja erwartbar kein Beitrag, das Problem dann zu lösen. Und in den Gesprächen, die wir führen, versuchen wir wirklich in der Tiefe von Haushaltstabellen oder dem Klima- und Transformationsfonds zu identifizieren, was vielleicht später kommen kann, was man vielleicht auch gar nicht mehr machen will oder kann. Ich bin ganz optimistisch, dass wir auf gutem Weg sind, uns zu einigen. Ich kann ja nicht für alle sprechen. Aber ich wiederhole, dass ich glaube, dass wir gut vorankommen. Wenn es schon geklappt hätte, dann hätten wir heute Mittag eine Pressekonferenz gegeben und sagen, so stellen wir uns das vor. So, Es ist ein Prozess, der mühsam ist, das ist ja erkennbar, der aber Fortschritte bringt. Deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass es gelingen wird, das alles hinzubekommen. Sagte
1: Habek Habeck bei Anne Will. Du Alex, das war übrigens die letzte Sendung von Anne Will. Ja,
0: das hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen.
1: Anne Will hat bei der letzten Ausgabe ihrer gleichnamigen ARD-Talkshow ein Lob von Wirtschaftsminister Robert Habeck bekommen. Der grünen Politiker sagte, danke Ihnen für 16 Jahre Aufklärung. Das war schon stilprägend. Anne Will selbst verabschiedete sich und dankte ihren Kollegen und den Zuschauern.
4: Danke und, Ihnen
3: für 16 Jahre Aufklärung.
4: Das war schon stilprägend. Danke, freut mich sehr. Ich möchte mich bei Ihnen auch bedanken für das große Vertrauen und das Interesse, das Sie uns entgegengebracht haben. Wir haben ja, muss man sagen, in den etwas mehr als 16 Jahren dann doch etliche Stunden miteinander verbracht. Ich muss sagen, mir war das eine Freude. Und ich sage es auch, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingen mag, es war mir auch eine echte Ehre. Und mein riesiger Dank gilt freilich meinem Team und unserem Team. Hier sind ganz viele Leute, Fernsehen wird von ganz vielen Menschen gemacht. Das sind aber alles hochprofessionelle, schnelle, stresserprobte, wirklich, wirklich tolle Kolleginnen und Kollegen. Und das muss ich sagen, werde ich vermissen und werde aber... All denen, mit denen wir und ich über all die Jahre, die zum Teil auch gar nicht mehr dabei sind, gearbeitet haben, das werde ich denen nie vergessen, was sie hier geleistet haben. Das war wirklich toll. Es geht aber ja weiter. Karen Mioska übernimmt den Sonntagabend und wird das ganz sicherlich super machen. Oh, danke schön.
1: Soweit Habeck und Anne Will bei der letzten Ausgabe der Polit-Talkshow Anne Will bei der ARD, die jetzt am Sonntag lief.
0: Hm. Wirst du sie vermissen, Roman?
1: Ich habe sie ehrlich gesagt gar nicht mehr präsent so im Kopf. Also <lacht> ich glaube eher nicht.
0: Gut, ähm, ja, ich habe es ab und zu mal geguckt, aber ja, es ist also... Ich glaube, am Anfang war sie noch ein bisschen investigativ, aber die Zeiten sind, glaube ich, lange vorbei. Aber wer es gemocht hat, der soll ja noch die Mediathek durchforsten, sage ich mal.
1: Also mir geht es mit, mit <lacht> eigentlich mit den meisten von diesen Talksendungen so, dass sie mit meinem Leben relativ wenig zu tun haben. Und dementsprechend selten gucke ich sie, ob die nun mhm. heißen Ilner oder Anne Will. Das, äh, ja, das mhm. spielt dabei keine Rolle.
0: Mhm. Ich habe hier noch einen Nachtrag zu gestern gefunden, also wieder Netflix zum Hören sozusagen. Roman, du hattest ja gestern über diesen neuen EMA-Skandal berichtet, dass die mRNA-Impfstoffe gegen Corona nie hätten freigegeben werden dürfen. Da gab es ja auch Aussagen im, also von europäischen, von EU-Politikern im EU-Parlament. Ähm, könntest du das noch mal ganz kurz in ein bis drei Sätzen wiederholen? Ähm, wer jetzt zum Beispiel die Sendung gestern verpasst hat, können Sie natürlich wie gewohnt auf unserem Spotify-Kanal Mega Radio aktuell das neue Inforadio nachhören. Die Sendung dann vom 4. Dezember
1: 2023. Na, die EMA hat praktisch, das ist die europäische, wie heißt es gleich nochmal, Alex? Europäische ähm, Medizinbehörde, würde ich sagen. Medizinbehörde, die hat praktisch das bestätigt, was auch schon eine Pfizer-Sprecherin vor Monaten gesagt hat, dass die Impfstoffe, die mRNA-Impfstoffe, weder auf Ansteckung noch auf Übertragung überhaupt jemals getestet wurden. Und dann bleibt eigentlich nur noch die Behauptung, würde ich jetzt mal sagen, dass die Spritze vor schweren Verläufen schützen würde. So kann man es, glaube ich, kurz zusammenfassen.
0: Und da legen wir jetzt nochmal nach, denn angeblich hat ein äh, Whistleblower beim Paul-Ehrlich-Institut ausgepackt. Die sind ja auch für die äh, Qualität von Impfungen zuständig. Dr. Klaus Hartmann war zehn Jahre lang im Paul-Ehrlich-Institut, also im PAI, für die Sicherheit von Impfstoffen zuständig. Danach war er unter anderem als Gutachter für die Beurteilung von mutmaßlichen Impfschäden tätig. Er sagt, auch die Beratung durch die Ärzte bei den Corona-Impfungen seien sehr problematisch gewesen.
3: Ja, für die Impfaufklärung und das Impfen einen festen Satz, der nicht gerade fürstlich ist. Mhm. Liegt, kann es sich ein Arzt vielleicht gar nicht leisten, über die Nebenwirkungen aufzuklären, weil die Eltern dann schreiend aus der Praxis rennen würden? Oder aber einen Gesprächsbedarf von einer Stunde oder mehr hätten?
5: Ja, das ist völlig richtig. Es gibt ja auch äh Öffentliche Dokumente von der Ständigen Impfkommission, der STIKO, rausgegeben, wo äh, genau aufgelistet ist, für welche Impfung der Arzt welche Aufklärung machen soll. Das ist ein Dokument, das hat viele Seiten, das sind über 20 Seiten, klein gedruckt, wo zu jedem Impfstoff steht, dass das, das und das und das, sollte erwähnt werden, weil das an Komplikationen im Prinzip auftreten kann. Auch mit unserem begrenzten Wissen über die Komplikation füllt das, wie gesagt, viele Seiten, dieses Dokument. Würde ein Arzt in der Praxis anfangen, dieses Dokument rauszuholen und Eltern im ersten Lebensjahr die Komplikationsmöglichkeiten der sechsfach Kombi-Impfstoffe aufzuzählen, würde er ihnen die Erkrankungen erstmal erklären, gegen die da geimpft werden soll. Das sind sechs Stück, wie gesagt. Und so ein Aufklärungsgespräch, wie es dort empfohlen wird, das würde eine Stunde oder noch mehr dauern. Und der Konsequenz wäre, die Eltern würden aller Wahrscheinlichkeit nach einer Impfung so ad hoc auf die Schnelle nicht zustimmen, sondern würden sagen, na gut, das müssen wir erst mal verdauen, da müssen wir mal drüber schlafen. Wir überlegen uns das. Und eine Impfaufklärung ohne Impfung kann der Arzt überhaupt nicht abrechnen. Das heißt, er hat dann eine Stunde den Eltern erklärt, um was es geht. Die sagen, nö, also ich glaube eher nicht die Impfung. Das überlegen wir uns noch mal oder lassen es lieber erstmal Dann hat er eine Stunde effektiv umsonst gearbeitet. Da ist nichts abbrechenbar. Impfung, also Impfaufklärung ohne Impfung gibt es nicht als als Punkt, der abbrechenbar wäre. Heißt, wenn ein Arzt so verfährt, ruiniert er sich letztendlich, weil ja eine Stunde umsonst gearbeitet. Das kann keine Praxis leisten. Mhm. Äh, gibt es einen Zusammenhang zwischen der, sag ich mal, relativ äh, zwischen der sehr geringen
3: Vergütung für das Impfaufklärungsgespräch, das der Arzt bekommt, und den wenigen Impfschadensmeldungen, die die Ärzte dann äh, ans Paul-Ehrlich-Institut machen? Ja, ob es da
5: einen direkten Zusammenhang gibt, gut. Wenn man möglich. nicht
3: aufgeklärt hat, dann genau, möchte
5: das man... ist so ein psychologischer Faktor, der dann wirkt. In der Realität sieht das in der Kinderarztpraxis so aus, dass die Eltern meistens einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen, den durchlesen können, unterschreiben sollen und dann kommt jemand und sagt, haben Sie noch Fragen? Und dann sagt man, nö, und dann wird geimpft. Das ist die Aufklärung. Wenn dann tatsächlich etwas passiert, was vielleicht in diesem Stiko-Dokument irgendwo in diesem Kleingedruckten als Komplikation drinsteht, dann kriegt der Arzt ein ganz schlechtes Gefühl, weil er das merkt, okay, ich habe hier was gemacht, Eltern nicht aufgeklärt, das Kind hat Komplikation XY bekommen, das steht sogar in dem Dokument drin, hätte ich darüber aufklären müssen, also sagt er, hm, hoffentlich merkt es keiner. Ich mache die Augen zu, ich hoffe oder sage den Eltern, nee, nee, mit der Impfung hat das nichts zu tun. Ich sehe da keinerlei Zusammenhang und dann hoffe ich, dass das Ganze an mir vorüberzieht. Solche Ärzte machen natürlich keine Verdachtsfallmeldung beim Paul-Ehrlich-Institut. Die werden den Teufel tun, da noch eine Behörde quasi drauf anzusetzen, auf etwas, wo sie sich selbst ganz hinten im, im Kopf haben. So, hm, Da könnte ich aber jetzt ein, ja, ein Problem bekommen, wenn, wenn das rauskommt, dass, dass das ein Impfschaden ist. Also Puh, Konsequenz, man sieht keinen Impfschaden, man macht die Augen zu, man meldet nicht und dann passiert gar nichts. Die Eltern können natürlich im Prinzip versuchen zu sagen, ja, das ist aber aus unserer Sicht ein Impfschaden. Aber als Eltern mit einem Kind, was dann schwer krank ist, man steht auf mächtig verlorenem Posten alleine. Wenn Ärzte, dann auch Behörden, alle, alle plötzlich kommen und sagen, nee, das, das glauben wir eher nicht, dass es da einen Zusammenhang gibt. Wie soll man reagieren ja, gegen die gesamte geballte fachwelt dann gegen den kinderarzt oder wen man auch fragt gesundheitsamt paul ehrlich institut überall ist man der meinung hm, da gibt es wahrscheinlich eher keinen zusammenhang dann ist es im prinzip auch ganz ganz schwer solche dinge ja, letztendlich besser aufzuklären oder mehr info zu kriegen
0: ja, soweit Dr. Klaus Hartmann, früher beim Paul-Ehrlich-Institut. Sie hörten Auszüge eines aktuellen Interviews bei www.wir-impfen-nicht.eu, also wir impfen nichteu Und ich habe gesehen, der Mann war sogar 2018 mal beim Monitor, bei der ARD-Sendung, also ganz hochoffiziell bei den Öffentlich-Rechtlichen gewesen, also durchaus ein Mann, dem man da ja vertrauen kann. Und da sind wir auch gleich bei den öffentlich-rechtlichen Ruhmen. Hast du denn dieses erfolgreiche GEZ-Urteil am Landgericht München mitbekommen, jetzt vor wenigen Wochen, wo eine Klägerin recht bekommen hat und jetzt keine GEZ-Gebühren, also keine Rundfunkgebühren mehr zahlen muss? Also schon ein spektakuläres Urteil.
1: Um ehrlich zu sein, ist mir das irgendwie entgangen. Also das muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Bringen wir das jetzt, Alex?
0: Ja, das bringen wir jetzt. Super. Und zwar... <lacht> In diesem Interview spricht unser HKCM-Radiopartner Philipp Hopf mit Markus Bönig. Nie wieder GZ-Zwangsgebühren zahlen. Dieser Mann kennt nämlich die Lösung und hat sie auch der Frau verraten, die jetzt in München juristisch erfolgreich war.
6: Ein einzigartiges Merkmal für Deutschland sind seine Zwangsgebühren. In Deutschland werden für den Konsum der staatlichen Medien, auch als öffentlich-rechtliche Medien bekannt, Zwangsgebühren verlangt, die, wenn man sie nicht zahlen sollte, mehrere Personen bereits ins Kittchen, also ins Gefängnis, gebracht hat. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute sprechen wir mit Herrn Markus Bönig, dem Gründer des Beitragsblockers Herzlich willkommen, Herr Bönig.
7: Hallo, guten Tag.
6: Herr Bönig, eines wirklich der Interviews, die ich mit sehr großer Spannung erwartet habe, jetzt die letzten Wochen. Ich bekam von einem Kunde von uns eine E-Mail, da stand ein Text drin, dass da irgendein Urteil gefällt wurde und das war so ein bisschen salopp geschrieben und man jetzt die Zwangsgebühren der staatlichen, Entschuldigung, der öffentlich-rechtlichen Medien, umgehen könnte Und dann dachte ich mir, was ist denn hier los? Und dann kam ich da auf ihre Homepage und dann dachte ich mir, was lese ich denn da? Mit diesem Mann muss ich unbedingt ein Interview führen, dass er sich das selber mal erklärt. Das wollen wir jetzt heute machen. Wir wollen auf sämtliche Fragen eingehen, die sich bestimmt viele Leute stellen. Ich mir auch noch. Zuallererst mal ein paar Worte zu Ihnen, zu Ihrer Vita. Herr Bönig, Sie sind Jahrgang 1975, wuchsen in einem frommen Pastorenhaushalt auf und sagen, dass Ihr Glaube auch heute noch treibende Kraft Ihres Wirkens ist. Das ist bei mir übrigens auch so. Nach einem BWL-Studium in Lüneburg arbeiten Sie jahrelang im in internationalen Konzernen, wie zuletzt bei Cisco, witzigerweise einer der Werte, die wir analysieren. Wir sind ja ein Analysehaus. Ja. Cisco ist bei uns auch in der Aktienanalyse. Im Jahr 2009, mit Mitte 30, wechseln Sie Ihren Kurs und entschieden Ihre unternehmerischen Fähigkeiten Ganz in den Dienst sozialer Probleme zu stellen. Sie sind gebürtiger Hamburger, verheiratet, Vater von drei Kindern. Besonders in der Zeit der letzten drei Jahre mit zunehmenden staatlichen Restriktionen haben sie sich der Aufgabe verschrieben, kreative und innovative Wege zu finden, um Freiheit leben zu können. Während in Deutschland über eine allgemeine Impfpflicht debattiert wurde, wir erinnern uns alle noch, sie wird auf keinen Fall kommen, wir werden sie auf keinen Fall einführen und dann waren es noch Millimeter quasi und es wäre so gekommen, gründeten sie Online-Dienste, die es den Bürgern ermöglichten, sich den staatlichen Zwangsmaßnahmen zu widersetzen. In einer Zeit, in der der Staat immer autoritärer auftritt, sehen sie ihre Mission darin, soziale Probleme auf unternehmerische Weise zu lösen und den Bürger in der Verantwortung neue Wege zu gehen, um die Freiheit zu bewältigen. Bewahren. Ihr neuestes Projekt ist der Beitragsblocker. Ja. Also ich hätte da so viele Fragen, weil das hat ja eine Magnitude, was sie da anbieten. Das ist schon unglaublich. Ich denke, viele werden das kennen von den Zuschauern. Man bezahlt monatlich gezwungenermaßen 18,36 Euro. Noch wohlgemerkt. Auch das soll ja drastisch erhöht werden. Für Sender, die man im ganzen Jahr nicht ein einziges Mal einschaltet, außer vielleicht zur Fußball-WM oder zu Olympia, wenn man sie zwischendurch doch mal einschaltet, bekommt man täglich die gleichen herrschenden Narrative rauf und runter gebetet. Meine erste Frage an Sie. Herr Bönig, am Thema GEZ-Gebühren haben Sie sich über die Jahre ja schon einige erfolglos abgearbeitet und der eine oder andere hat es dabei sogar bis in die Gefängniszelle zur Beugehaft gebracht. Auch da erinnere ich mich. Jetzt behaupten sie aber, einen neuen rechtlichen Weg gefunden zu haben, bei dem sie sich so sicher sind, dass er zu einem Erfolg führt, dass sie diesen Leitfaden sogar verkaufen und eine Klägerin hat jetzt vor drei Wochen, das ist die E-Mail, die ich erhalten hatte, vor dem Landgericht München mit ihrem System sogar Recht bekommen. War das der erste Fall, der mit ihrem Leitfaden erfolgreich durch alle Instanzen gegangen ist?
7: Ja, das ist in der Tat der erste Fall. Ähm, unsere Lösung wird seit Juli diesen Jahres angeboten. Und ich habe sie mir nicht alleine ausgedacht, sondern äh, zusammen mit Rechtsanwältinnen, interessanterweise, die ähm, auf das Themengebiet Verfassungsrecht spezialisiert sind mhm. und einfach ähm, instinktiv schon seit Jahren ahnen, dass da eine ganze Menge äh, rechtswidrig stattfindet rund um die Rundfunkbeiträge. Es sind ja keine Gebühren, sondern sie werden als Rundfunkbeitrag äh, bezeichnet. Und man muss mal ganz deutlich sagen, es ist mittlerweile das größte Armutsrisiko in Deutschland, das von diesen Rundfunkbeiträgen ausgeht. Das klingt erstmal völlig verrückt. Es geht darum, dass eine Million Zwangsvollstreckungen jedes Jahr durchgezogen werden. Eine Million. Es sind... Mindestens 15 Millionen Mahnverfahren, die durch den Rundfunkbeitrag Eintreibungsservice, Beitragsservice genannt, auf den Weg gebracht werden. Und knapp eine Million Menschen gehen dann wirklich bis zum letzten, also bis da ein Gerichtsvollzieher kommt. Und dann wird auch wirklich voll durchgezogen bis zum wirtschaftlichen Ruin desjenigen, wenn man da nicht weiß, wie man sich wehren kann.
6: Unglaublich. Also das heißt, die. Zwangsgebühren führen Menschen in den Ruin, und zwar zahlreich.
7: So ist es. Und um das deutlich zu machen, der Staat hat ja verschiedene Instrumentarien, wie er Forderungen durchsetzen kann. Vielleicht kurz zur Erläuterung. Wenn ein Normalbürger, ein Unternehmen irgendeine Forderung hat, dann muss man vor Gericht ziehen, muss das begründen, beweisen, belegen. Und dann bekommt man einen Titel, und den kann man dann zwangsvoll strecken lassen. So ist die Reihenfolge. Bei staatlichen Stellen, wir kennen das von... Bußgeld bescheiden oder vom Finanzamt und so weiter, die können ganz ohne Gericht direkt und unmittelbar vollstrecken. Und das tun die dann auch, indem die eine Kontenfendung durchziehen, eine Lohnfendung, das volle Gedeck. Und das Interessante beim Beitragsservice ist nun mal, dass diese Organisation juristisch gesehen ein Nichts ist. Eine nicht rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das bedeutet, die können noch nicht mal eine Packung Kaugummi auf legalem Weg kaufen, geschweige denn irgendjemanden verklagen. Sie sind auch nicht der Forderungsinhaber, sondern selbst das Bundes-, der Bundesgerichtshof ist sich da nicht so sicher, was die eigentlich sind und hat dann schwammig gesagt, das ist so eine Art Inkasso-Organisation. Ähm, Wohlgemerkt eine Art ähm, und kein Inkasso-Unternehmen, denn dann würde es der Inkasso-Aufsicht unterliegen. Also da sind eine Menge Fragezeichen in diesem gesamten Konstrukt, die hanebüchen sind. Und wenn man eine funktionierende Justiz hätte, äh, würden diese Dinge äh, sofort gestoppt werden gerichtlich. Wir haben hier quasi eine verhängnisvolle Kooperation von ähm, exekutivem Wunschdenken einer strammen Propagandaorganisation und einer Justiz, die äh, sich ihre Arbeit verweigert.
6: Können Sie uns vielleicht mal erklären, was Sie jetzt spezifisch anders machen als die vielen, vielen erfolglosen Kläger vor
7: Ihnen? Ja, ganz einfach. Es geht im Grunde um ein Spielfeld, ein Fußballspielfeld mit zwei Spielhälften. In der ersten Hälfte, wo die ganze Rechtmäßigkeit dieser Beiträge generell in Frage gestellt wird, ist bis jetzt jeder gescheitert, mit egal welchem Argument. Da gibt es eine Menge gute Argumente, aber es ist keiner durchgedrungen vor den Verwaltungsgerichten. Diese Mühe kann man sich also fast schenken, weil die Gerichte da auf einer Linie sind, die Verwaltungsgerichte. Nun gibt es die zweite Ebene, die der Vollstreckung. Und das ist der eigentlich interessante Punkt. Und da setzen wir komplett an. Soll der Rundfunkbeitrag doch festgesetzt werden, wie er will, wenn er nicht mehr korrekt vollstreckt werden kann? Wenn wir sozusagen diese äh, millionenfache Drangsalierung der Bürger äh, verunmöglichen, dann ist das der Ansatzpunkt. Und genau an der Stelle gibt es ein Urteil, das ist mittlerweile oder eine Entscheidung, die ist mittlerweile fast zwölf Jahre alt. Man mag es kaum glauben. Und zwar betrifft das die Änderung der äh, Regelungen der Gerichtsvollzieher, des Gerichtsvollzieherwesens. Ähm, der Staat hat ernsthaft das Gerichtsvollzieherwesen so geändert, dass diese Gerichtsvollzieher nicht mehr als Beamte tätig sind, sondern als Selbstständige mit Provisionsansprüchen und entsprechend auch der Verpflichtung, sich selbst zu versichern und so weiter. Also allem, was das nach sich zieht. Und da gibt es eben ein kleines feines Detail, was viele nicht so kennen. Diese Gerichtsvollzieher, die vor zwölf Jahren schon tätig waren, waren natürlich Beamte und sind das auch geblieben. Sie sind nur nicht mehr als Beamte eingesetzt. Das ist dieser klitzekleine Unterschied. Und das bedeutet, sie sind zwar beamtenrechtlich immer noch besoldet, aber arbeiten nicht mehr als Beamte, sondern als Selbstständige. Und das führt dann im Ergebnis dazu, dass jegliche Zwangsvollstreckung in den letzten zwölf Jahren grundrechtswidrig war und ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und diesen Umstand macht sich äh, der Beitragsservice zunutze, wir haben es ja nämlich mit einer Konstellation zu tun, die nicht so klar ist. Ist das jetzt eine Behörde? Ist das eine staatliche Instanz, die quasi ohne Gerichtsverfahren direkt und unmittelbar Vollstreckungen auf den Weg bringen kann? Wie kann das aber sein, wenn gleichzeitig die Landesrundfunkanstalten Hunderte von Millionen Werbeerlöse erzielen? Das ist ein Kennzeichen für gewerblichen Betrieb und verunmöglicht es im Grunde zu behaupten, man sei hier irgendwas Behördliches, so wie die Stadtwerke. Die können ja auch nicht unmittelbar, selbst wenn sie zehnmal irgendwo an einer Kommune dranhängen, völlig ohne Gerichtsurteil alle Dinge durchziehen.
6: Sehr interessant, sehr interessant. Der Staat hat sich also seine eigene Systematik geschaffen, um die Vollstreckung durchführen zu können, die ja dann aber nicht rechtens ist. Sie sagen also, es gibt je nach Bundesland und Wohnort verschiedene Abläufe und Wege, wie so eine Gebührenforderung laufen kann bis zur Vollstreckung. Und Sie haben mit dem Beitragsblocker Ihrem Service für jede dieser möglichen Abläufe die richtigen Musterschreiben parat. Was passiert, wenn eine Situation auftreten sollte, bei dieser Methode, die nicht funktioniert oder die bisher bei dem Musterschreiben nicht berücksichtigt wurde.
7: Ja, es ist richtig. Der Staat hat viele verschiedene Methoden, wie er an sein Geld kommt. Ich will die ganz kurz schildern. Und wir haben tatsächlich Lösungen gebaut und bauen auch fortlaufend weitere Lösungen, weil wir ja in der großen Breite erleben, wie die Reaktion ist. Es ist im Grunde wie ein Ping-Pong-Spiel. Man kann sehr genau vorhersehen, wie in einem bestimmten Bundesland die handelnden Akteure sich verhalten und kann dann darauf wieder optimale Schreiben produzieren und Vorgehensweisen, die dann allen helfen. Das ist unsere Methode. Wir kommen vom Einzelfall und machen daraus was Generisches, damit eben nicht jeder einzeln kämpfen muss, sondern wir hier als ein Kollektiv mit tausenden von kritisch denkenden Menschen äh, unsere Grundrechte hier durchsetzen. Was heißt das ganz praktisch? Es gibt Bundesländer, die delegieren das komplett an die Finanzverwaltung und dann wird vollstreckt, als hätte man seine Steuern nicht gezahlt. So banal. Hat man ein Steuerguthaben, wird das einfach eingezogen und verrechnet. So hart wird das durchgezogen. Eine zweite Variante ist die Abgabe an Kommunen, die dann mit ihren eigenen Gerichtsvollziehern, in dem Fall heißen die nicht Gerichtsvollzieher, sondern Vollstreckungsbeamte, dann dasselbe Programm durchziehen. Lohnpfändung, Kontenfändung sind da sehr geübte Methoden. Das sind so die wichtigsten äh, Verfahren, die laufen. Die vielleicht empörendste ist die, dass die äh, Vollstreckung auch an die Bertelsmann-Stiftung äh, weitergegeben wird. Äh, die Bertelsmänner sind da sehr erfahren äh, vom äh, Dritten Reich äh, mit der Bücherverbrennung, mag man kaum glauben. Äh, da war Bertelsmann wunderbar involviert. Äh, da gibt es äh, interessante Artikel im Spiegel in der Zeit in der Süddeutschen, weiter bis äh, zur Zensur äh, für Facebook. 600 Zensurmitarbeiter von Bertelsmann machen in Deutschland die Zensur für Facebook. Und ähm, die Tochtergesellschaft BFS, eine Inkasso-Organisation, hat eine Tochter, die heißt Riverty. Und Riverty ähm, zieht das voll durch in Deutschland, Forderungen des Rundfunkbeitrags im Inkassowege durchzusetzen. Das heißt, der Staat gibt hier Privatdaten an eine private Organisation einen Datenschutzskandal ohnegleichen. Und äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass genau diese rüden Methoden stattfinden. Im Übrigen wurde Bertelsmann in Großbritannien dafür durch die Regierung gestoppt, weil man dort bei säumigen Gaszahlern auch sehr äh, rüde vorge äh, vorgegangen ist und äh, die Leute bedroht hat. Ähm, das heißt, in der Situation sind wir hier, und äh, alles, was uns hier unterkommt, wird verarbeitet. Wir äh, äh, erstellen entsprechende Reaktionsmöglichkeiten. Das können Beschwerden sein. Das sind äh, Strafanzeigen gegen Gerichtsvollzieher, Dienstaufsichtsbeschwerden beim Amtsgerichtspräsidenten. Alles, was nötig ist, um dieser Justiz sozusagen die äh, Beine lang zu machen. Ähm, äh, das ist hier unsere Aufgabe. <lacht>
6: Es ist eine wahrliche Shitshow, wie die, wie die Engländer und die Amerikaner sagen würden. Es ist unglaublich, was Sie hier erzählen. Sie behandeln in den FAQs auch auf Ihrer Seite die Frage, was denn passiert, wenn eine Vollstreckung gerichtlich angeordnet wird und schreiben, dass sogar hier mittels einer Folgebeseitigungsklage die Gebühren nach Zahlung wieder zurückgeholt werden können. Wie funktioniert das genau?
7: Diese Klageform, die kannte ich bis vor einem halben Jahr überhaupt nicht. Das ist eine in der Bevölkerung wirklich unbekannte Lösung, wie man ohne Gerichtskosten und ohne Anwalt seine äh, Grundrechtseinschränkungen sozusagen thematisieren kann. Und das ist insofern spannend, weil wenn der Staat in seinem exekutiven Handeln ähm, mich in meinen Grundrechten einschränkt und damit äh, ja, Schäden verursacht, dann ist das quasi die staatliche äh, Schadenersatzlösung, wie ich als Bürger vor ein ordentliches Gericht ziehen kann, sprich vor ein Amtsgericht und eine Folgenbeseitigungsklage auf den Weg bringe. Also im Klartext, wenn der Staat hier das Gerichtsvollzieherwesen privatisiert, damit komplett grundrechtswidrig arbeitet und damit in meine Grundrechte eingreift, wenn vollstreckt wird, habe ich einen Schadenersatzanspruch. Und genau den setze ich damit durch. Diese Folgenbeseitigungsklage haben wir vollständig ausformuliert. Auch da gibt es dann Möglichkeiten, weiter zu eskalieren, wenn das Amtsgericht sich weigert, tätig zu werden zum Beispiel. Ähm, dann geht es eben zum, zur nächsten Instanz, zum Landgericht mit Beschwerden und so weiter. Also die Methode, die hier lange üblich war, den Einzelnen auflaufen zu lassen, weil er eben alleine kämpft, äh, die funktioniert hier nicht mehr. Weil wir blitzschnell äh, reagieren und dann in der Fläche eine veränderte Vorgehensweise sofort durchziehen, sobald uns hier etwas Neues unterkommt. Mhm, mh.
6: Herr Bönig, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, das bedeutet ja, dass nicht nur Zwangsvollstreckungen im Auftrag des Beitragsservice rechtlich unwirksam sind, sondern auch sämtliche andere Zwangsvollstreckungen, also Telefonanbieter, Inkassobüros, sofern sie nicht direkt von staatlicher Stelle kommen, ist oder dem, ja, dem Finanzamt,
7: ist das so richtig? In der Tat, das hat erstmal nichts mit dem Beitragsservice zu tun. Das gesamte Gerichtsvollzieherwesen ist eine einzige juristische Katastrophe. Das ist im Übrigen auch nicht nur eine Behauptung von uns, sondern der wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat das damals bei dieser Änderung äh, festgehalten, ist nachzulesen, dass sozusagen es dafür eine neue Ermächtigungsgrundlage brauchen würde, wenn man das Gerichtsvollzieherwesen so ändert. Das ist dann schlichtweg vergessen worden oder unterblieben. Wir haben also dieselbe Situation wie damals in der Analyse des wissenschaftlichen Dienstes. So geht es nicht, so ist es schlichtweg grundgesetzwidrig. Aber das ist ja etwas, was unsere Regierung äh, gerade erst erlebt hat, dass nur weil man etwas tut, es noch lange nicht korrekt ist, äh, gerade mit den 60 Milliarden, die da mal eben umgewidmet wurden. Das war eine dicke Schelte. Ganz erstaunlich, dass unser Bundesverfassungsgericht hier mal funktioniert hat. Denn Herr Vosskuhle, der ehemalige Vorsitzende Richter hat sich gerade in der Zeit so dermaßen geäußert, dass ich das mal wörtlich zitieren möchte, weil das schicht unglaublich ist, was er da gesagt hat. Ich wiederhole das mal eben. Und zwar sagt er, Andreas Vosskuhle, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, beklagt eine Tendenz zur Entmachtung, politischen Okkupation oder Abschaffung der Verfassungsgerichtsbarkeit. Die aktuelle Situation sei zutiefst beunruhigend, so Wochen in einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung Die Zeit. Eine solche Entwicklung stehe jeweils am Beginn totalitärer Herrschaft. Ich glaube, dem muss man nichts hinzufügen. Wir erleben hier eine Verweigerung unserer Justiz, äh, unser Grundgesetz zu schützen. So deutlich ist die Sachlage. Insofern eine völlige Überraschung, dass unser Verfassungsgericht hier tatsächlich mal kurz funktioniert hat.
6: Wirklich eine völlige Überraschung. Ich bin auch überrascht über die Worte, weil doch eigentlich klar ist, dass wir in einer lupenreinen Demokratie leben. Es erfordert ja auch einen gewissen Mut oder, ich sage auch mal, eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, jetzt so vorzugehen, den Gerichtsvollzieherweg zu wählen, also so weit zu gehen, bis sich der Gerichtsvollzieher meldet. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich der eine oder andere durch die Vorstellung einschüchtern lässt, einen Anruf vom Gerichtsvollzieher zu bekommen. Gibt es denn auch einen milderen Weg?
7: Das verstehe ich sehr gut und so geht es den allermeisten Bürgern, dass sie wirklich zusammenzocken, weil sie normalerweise nichts mit einem Gerichtsvollzieher zu tun haben. Wenn man eine offene Rechnung hat, wird die rechtzeitig beglichen und genau. normalerweise hat man mit den Herren und Damen nichts zu tun. Wenn dann so ein gelber Brief ins Haus kommt oder so ein Gerichtsvollzieher von einem äh, quasi eine Vermögensauskunft verlangt, so gefühlt den Offenbarungseid zu leisten, den gibt es zwar so gar nicht mehr, aber den hat man noch so im Hinterkopf. Da zuckt jeder normale Bürger zusammen. Wenn man allerdings weiß, wie dieses System funktioniert, dann kann man da sehr entspannt sein. Und das möchte ich kurz skizzieren, denn hier wird natürlich ganz bewusst mit Angst gearbeitet. Das ist ja eine Methode, die in den vergangenen Jahren wunderbar funktioniert hat mit der Bevölkerung. In allen nur denkbaren Aspekten schaffe Angst, schalte den Verstand ab und setze durch, was man will. Und das ist hier mit den Rundfunkbeiträgen nicht anders weil man es äh, schlichtweg ähm, auf diesen Angstfaktor setzt. Warum ist das so? Der Gerichtsvollzieher kann einen in das sogenannte Schuldnerverzeichnis eintragen. Wenn man da drin steht, dann kommt die Schufa automatisch und saugt die Daten da raus. Das führt dann zu einem negativen Schufa-Score und hat Konsequenzen, wenn ich eine Wohnung mieten möchte, ein Girokonto, ein Kredit, irgendetwas haben möchte. All diese Akteure gucken bei diesem privaten Anbieter rein, und äh, im Grunde ist das ein moderner Pranger, äh, wo einmal kurz nachgeguckt wird, ob man demjenigen da was geben kann oder nicht. Und äh, das ist die Angst, dass das da hinten rauskommen könnte. Der Gerichtsvollzieher ist sozusagen nur der böse Mann, der äh, diesen Eintrag vollzieht. Und vor dem Eintrag hat man Angst, nicht so sehr vor dem Vollzieher. Mhm. Und dann kommen natürlich diese Ängste. Ja, kann man dafür ins Gefängnis kommen oder räumen die mir jetzt hier die Wohnung leer und so weiter äh, bei Lichten. Auch so ein Gerichtsvollzieher äh, arbeitet ähm, arbeitseffektiv. Der kündigt erst mal an, hey, ich will Geld von dir haben. Äh, wenn man dann gleich überweist, ist die Sache da auch beendet. Trotzdem hat man den Anspruch erworben, eine Folgenbeseitigungsklage auf den Weg zu bringen. Man muss also nicht alles über sich ergehen haben lassen, um dann klagen zu können, sondern unter Protest an den Landesrundfunkanstalten, an die Landesrundfunkanstalten zu zahlen, ist ein Weg, wie man den Gerichtsvollziehertermin dann schnell beendet. Man wird dann eingeladen zur Abgabe einer Vermögensauskunft, wenn man sich weigert hinzugehen oder eben hingeht und sie abgibt, kommt man ins Schuldnerverzeichnis, also nicht weigern, sondern zahlen und den Gerichtsvollzieher informieren. So, ich habe gezahlt und dann kommt aber die folgende Beseitigungsklage und die klappt nur, wenn man die ersten beiden Wellen unseres Weges gegangen ist, sprich Widerspruch, Beitragsbescheid erhalten hat und so weiter. Man muss also so ein paar Regeln einhalten. Das erklären wir den Nutzern ganz genau, wie das geht damit man da keine Angst vorhaben muss und man muss es eben nicht auf die Spitze treiben. Diese Vermögensauskunft kann erzwungen werden mit Beugehaft. Das findet in Lüneburg zum Beispiel statt. Da gibt es einen Richter, der gnadenlos jeden da sechs Tage in Beugehaft schickt, der diese Vermögensauskunft nicht abgeben will. Das liegt also einfach an der Verfolgungswütigkeit des einzelnen Richters, aber man muss das nicht über sich ergehen lassen. Das ist die Sachlage. Also nicht ins Boxhorn jagen. Bei allen Fehlern des Rechtssystems halten Sie sich wenigstens an eine bestimmte Vorgehensweise. Da weiß man, was wann passiert. Und auf die Spitze treiben braucht man es gar nicht. Und da helfen wir eben dabei, diese Angst zu verlieren.
6: Wir werden es sowieso alle nötigen Links, Zugang zum Beitragsblock unten im Video verlinken. Jetzt haben wir hier einige Themen angesprochen. Da wird sich sicher manch einer denken, ach du meine Güte, was wird das wohl alles kosten? Was kostet da?
7: Da haben wir uns äh, ganz was Einfaches überlegt. Ein Rundfunkbeitrag kostet 55 Euro im Quartal. Das ist genau der Betrag, den man einmal an uns bezahlt, um all diese Informationen und individuellen Unterlagen zu erhalten. Wenn äh, juristische Rückfragen sind, kann man sich an uns wenden, unsere Anwälte antworten, kostenfrei daraufhin. Ähm, also wirklich ein kleiner Betrag, kein Abo, einmalig und ähm, da wir viele tausend Menschen sind, die sich hier beteiligen, können wir mit diesem kleinen Betrag äh, eine große Welle ähm, aufbauen und jedem äh, sozusagen das Know-how geben, dass wir jeden Tag neu dazu gewinnen.
6: Absolut, das ist äh, nicht nur den Fisch verteilen, sondern den Leuten wirklich das Fischen beibringen, also ich muss ganz klar sagen, ich, da stehe ich voll dahinter. Ich finde das klasse, was sie machen, sich hier auch gegen die Mühlen des Staates hinzustellen. Es gibt ja viele Leute, die das beklagen, aber nicht wirklich was machen und das ist ein effektiver Weg. Meine letzte Frage ist vielleicht auch die wichtigste Frage, die sich hier viele Leute stellen. Wenn man das Ganze durchgezogen hat, heißt das dann, ich zahle in Zukunft keine Rundfunkbeiträge mehr?
7: Das kann ich nicht versprechen. Ähm, warum? Ähm, weil wir es hier mit einem äh, staatlichen Zwangssystem zu tun haben. Wir nennen das ähm, scherzhaft intern die Silbereisen-Vollstrecker. Um das äh, mal zu formulieren, Herr Silbereisen bekommt im Moment 45 Millionen Euro für 15 Shows. Das ist nebenbei bemerkt überhaupt nicht der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen, irgendwelche Shows und Kindersendungen zu produzieren vom Traumschiff über Silbereisen und Co., es gibt einen Auftrag, Nachrichten und Informationen für die Bevölkerung in neutraler, staatsferner Weise zu erstellen. Da muss man ganz klar festhalten, sechs Sätzen. Das funktioniert überhaupt nicht. Und vor dem Hintergrund sind also diese 45 Millionen Euro für Herrn Silbereisen umgelegt auf diese eine Million Menschen, bei denen eine Zwangsvollstreckung stattfindet. Satte 45 Euro, die hier durch staatliche Stellen für Herrn Silbereisen das Geld aus der Bevölkerung herauspressen. Noch glücklicher ist die FIFA. Das muss man sich vorstellen. Für Sportereignisse in Katar und anderen Ländern mit lupenreinen Demokraten ähm, werden hier horrende Summen erpresst von der Bevölkerung, gnadenlos durchgezogen. Wer nicht bereit ist, diese Systeme indirekt zu finanzieren, wird in den wirtschaftlichen Ruin geschickt. Das ist die Sachlage, äh, vor der wir uns hier befinden. Und deshalb ist dieses gesamte System hinwegzufegen. Es ist auch nicht mehr reformierbar, sondern äh, wir müssen uns eine völlig neue Art überlegen, wie der Kern sichergestellt wird. Ich überspitze das mal. Die Tagesschau und Heute-Journal äh, lassen sich mit etwa 150 Millionen Euro Aufwand erstellen. Das sind die Kosten, die ARD und ZDF dafür benennen. Also Heute-Journal 50 Millionen, Tagesschau 100 ähm, angesichts von 8,4 Milliarden Euro Erlösen, wissen wir jetzt ziemlich genau, welche Summe gedöns ist und Pensionsrückstellungen, nämlich etwa die Hälfte der Summe geht in Pensionen, ähm, die andere Hälfte geht in Traumschiff und Silbereisen und FIFA und äh, ein bisschen Tatort. Alles Dinge, die nicht der Auftrag äh, der Öffentlich-Rechtlichen sind. Und 150 Millionen wären okay. Das lässt sich aus dem Staatshaushalt problemlos bestreiten, und dann brauchen nicht die Bundesbürger über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen FIFA, Silbereisen und Traumschiffe zu finanzieren.
6: Bin ich ganz Ihrer Meinung, ganz klar. Beispielsweise eine Folge Anne Will kostet eine Viertelmillion Euro, 60 Minuten. Da gibt es ja andere Formate, beispielsweise Fair Talk. da war ich selber schon so Gast. Das ist eben nicht in den Öffentlich-Rechtlichen. Die sind wahrscheinlich, das wäre unglaublich, wenn die eine Viertelmillion für so eine Show bekommen würden. Und da wird deutlich mehr Aufwand betrieben und ich habe deutlich mehr Redezeit, um meine ja das Gesprächsthema auch zu führen. Aber trotzdem, um nochmal dabei zu bleiben, es ist also durchaus möglich, man kann sich hier an eine gewisse Zeit erstellen, schaffen. Es ist aber nicht gesichert, ob man für alle Zeit ähm, davor gefeit ist von den Zwangsgebühren.
7: Das ist richtig. Aber äh, die Logik ist eben anders. Die Logik ist die, wenn die Vollstreckung nicht mehr äh, gelingt, wenn sie sozusagen scheitert. Und das wird sie spätestens dann, wenn ein Oberlandesgericht äh, dem hier einen Riegel vorgeschoben hat. Und da arbeiten wir kräftig dran. Wir arbeiten uns durch die Instanzen hoch. Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht. Und irgendwo werden wir einen Richter finden, der ein bis zwei Jahre vor seiner Pensionierung steht und dann die Wahrheit sagen kann. Das ist nämlich so üblich in Ländern, die auf dem Weg in eine Diktatur sind, dass nur diejenigen Wahres sprechen können, die ihre Schäfchen im Trockenen haben. Und zwar entweder äh, aufgrund von Alter oder aufgrund von Vermögen. Alle anderen halten den Mund und versuchen äh, nicht aufzufallen. Äh, insofern brauchen wir dort wirklich einfach Richter, die nichts anderes tun als ihre Arbeit ein, zwei Jahre vor der Pensionierung stehen und die werden dann schon recht sprechen. Da bin ich guter Dinge. Wir sehen das ja bei Herrn Voskuhle, der plötzlich in seiner Pensionierung zu klaren Erkenntnissen kommt, die ich gerne in der Corona-Krise schon so gehört hätte. Dasselbe gilt für Herrn Schilly als Beispiel. Da muss man kein Fan von ihm sein, aber ich fand, er war sehr deutlich äh, zum Thema Impfpflicht, dass das eine Anmaßung des Staates sei. Das ist mal eine klare Ansage eines Innenministers, der keine politischen Pläne mehr hat.
6: Korrekt. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich kann das allen Leuten nur empfehlen. Schauen Sie sich die Homepage an, unten in der Videobeschreibung, der Beitragsblocker. Und probieren Sie es einfach mal aus. Herzlichen Dank, Herr Böhnig.
0: Gerne. Ja, soweit dieser Beitrag bei HKCM Management in Stuttgart zu GZ. Wie man das nicht mehr bezahlt, mehr Informationen finden Sie auf der Website von Markus Böhnig, wwwkein Rundfunkbeitragmehr.de Alles zusammengeschrieben. Kein Rundfunkbeitragmehr.de sowie unter www.markus-bönig.de Bönig mit OE So, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber noch letzte Frage. Was verbindest du denn mit Weihnachtsdüften jetzt in der Adventszeit? Wir werden den nächsten Tagen auch noch einige neue Interviews von unserem lieben Kollegen Michael Kiesewetter zur Advents- und Vorweihnachtszeit spielen. Und jetzt aber erstmal die Frage. Was sind für dich schöne Weihnachtsdüfte?
1: Also mein erster Gedanke war, dass du die Parfum, das Parfüm meinst, was man sich dann vielleicht Weihnachten schenken würde. Aber ich glaube, das meinst du nicht. Ich denke mal, so dieser Lebkuchenkuch, der ist schon sehr speziell. Ich war ja lange Zeit äh, im Ausland und äh, bin sowieso auf so diese typisch deutschen äh, Düfte jetzt äh, sozusagen scharf, weil ich sie so lange vermisst habe. Ähm, und was noch? Na, natürlich der Glühwein, obwohl ich den selber nicht trinke. Ja, Diese beiden Sachen, würde ich sagen.
0: Liegst mhm, du ganz richtig. Denn auch die dpa hat da mal nachgefragt auf der Straße, aber auch bei Promis, was sie an Weihnachten lieben. Zum Beispiel der Krimi-Autor Sebastian Fitzek. Liegt da schon auf deiner Linie?
2: Weihrauch eigentlich in der Kirche.
4: Ich habe letztens was äh, mit Spekulatius gegessen. Also Spekulatiusgeruch. da habe ich mich direkt an Weihnachten erinnert gefühlt.
2: Ja, also bei Weihnachten denke ich definitiv an Kinderpunsch als erstes. Zimt, Glühwein. Zimt.
4: Lätzchen. So, Plätzchen, ja.
2: Glühwein, also
0: roter Glühwein. Ja, also Zimttees, auch Glühwein, alles. Und Weihnachten riecht doch nach Zimt so normalerweise,
8: oder?
4: Mein Lieblingsgetränk in der Adventszeit.
8: Heiße Schokolade mit Sahne. Ich bin ja nicht so ein Alkoholgourmet, gourmet sag ich mal. Da trinke ich nur den Tonic, der passt zur Weihnachtszeit nicht. Die heiße Schokolade mit Sahne erinnert mich an die Kindheit. Das darf aber keine gesüßte Sahne sein, nicht so eine Sprühsahne. Mein Lieblingsweihnachtslied. Have Yourself a Merry Little Christmas von den Pretenders, in der Pretenders-Version. Ich habe beim Radio angefangen und das war der allererste Weihnachtssong, den der der Radiosender damals gespielt hat und ich kannte die Version nicht und ich fand, Sie wirklich äh, äh, wunderschön. Danach kommt äh, Power of Love von Frankie Goes to Hollywood, was viele gar nicht wissen, dass es ein Weihnachtssong ist. Dabei komme ich am besten in Weihnachtsstimmung. Ich lieb von den Pretenders äh, Have Yourself a Merry Little Christmas höre, wenn ich äh, eine heiße Schokolade mit äh, Sahne esse und dazu noch Dominosteine oder Lebkuchen, aber mit Oblaten und in einer Schokoladenfassung. Äh,
4: das esse ich zu Weihnachten am liebsten. Das ist
8: eigentlich e egal, was ich, was ich esse. Von der sauerschaftsuppe sein, es gab von meinen Eltern immer, äh, bis zu Würstchen. Für mich ist nur wichtig, dass die Familie beisammen ist, ansonsten ähm, das Essen äh, ist da zweitrangig.
4: Über diese Geschenke freue ich mich am meisten.
8: Eigentlich, und das ist die Tragik über Bücher, aber ich kriege keine Bücher mehr geschenkt. Die Leute schenken mir keine Bücher mehr, weil sie denken, naja, kriegt ihr ja eh alle kostenlos, was nicht stimmt. Andersherum, wenn ich welche verschenke, dann ich, ja, toll, sie hat da kostenlos, jetzt gibt er hier das, was er äh, so hat, weiter und macht sich keine Gedanken mehr. Das ja schon wieder lustig.
2: <lacht>
0: Ja, soweit diese DBA-Umfrage bei Bürgern und Promis zu Advents- und Vorweihnachtszeit.
7: Und wir müssen leider in die Pause gehen. Ruben, bleib aber bitte kurz noch dran.
5: ich